0: Volver a los orígenes suele ser una recomendación que se repite mucho en la vida espiritual. Muchas veces en la vida de la Iglesia pasa el tiempo y vamos adoptando costumbres mundanas que, sin darnos cuenta, nos van alejando de la esencia de la vida y del mensaje del Evangelio. Pero ese consejo de volver al origen no solo sirve para para la vida espiritual, también sirve para la vida social, también para el debate público. Y esta semana vivíamos un debate en el que uno pensaba, es necesario volver al origen. ¿Y por qué les digo esto? La semana pasada la hemos vivido centrados en... Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre si las menores tienen que abortar o no independientemente del permiso de sus padres. Algunas declaraciones de Moreno Bonilla. Y al final resulta que estábamos centrando el debate sobre la nueva ley del aborto o la reforma de la ley del aborto que promueve el gobierno de Pedro Sánchez y lidera la ministra Irene Montero sobre la cuestión de qué debe pasar con las menores de 16 y 18 años. Y siendo ese un debate importante e interesante, al final uno tiene la sensación que es un debate que nos despista de lo esencial. Y el debate esencial es volver a la pregunta original. ¿Es lícito, es legítimo que el aborto sea legal? Esa es la pregunta que importa. Porque si decimos que sí, que vale matar a un inocente, a partir de ahí el resto de cuestiones se vuelven accesorias. Y será simplemente cuestión de tiempo que las menores aborten sin permiso de sus padres con 14, con 15 o con 16 o con 17. Y será cuestión de tiempo no que haya un registro de objetores, sino que se acabe obligando a los médicos... ...a cometer abortos contra su conciencia. Y será cuestión de tiempo que, incluso como ha pasado en China... ...se acabe obligando a mujeres a abortar... ...porque será el Estado el que considera... ...que esa vida que llevan en su seno... ...o no conviene, o no es digna, o no interesa. Porque nosotros, tontos de nosotros, ingenuos de nosotros... Nos creemos que cuando abrimos la puerta al mal, luego le podemos poner vallas, luego le podemos poner límites. Y no, la propia dinámica del mal lleva a que el mal cada vez se hace más fuerte, más duro, más maligno. Y por eso, si de verdad queremos abordar esto, la cuestión no es discutir sobre las cuestiones que nos plantea ahora Irene Montero, a la hora de reformar una ley injusta e inmoral como la de Zapatero de 2010 o como la de González de 1985. Sino la cuestión es preguntarnos si una sociedad se puede permitir legalizar el asesinato de inocentes. Y ese es el verdadero debate que tenemos que tener hoy. Y cada vez que nos hablen de todos estos otros debates accesorios que también son importantes... Debemos recordar que lo que es indignante Es que una sociedad en el siglo XXI Legalice el asesinato de inocentes Y eso hay que decirlo alto y claro Y no nos tenemos que dejar entretener En estos debates accesorios Que sí son cortinas de humo Y son cortinas de humo porque ya parten De un planteamiento primero Y es que el aborto Se acepta, y se acepta que sea legal, y se considera que es legítimo que sea legal. Y ese es el gran principio que nosotros tenemos que destruir. Así que, queridos amigos, les animo a que en los debates que surjan en torno a la defensa de la vida, no nos quedemos en las cortinas de humo, no nos quedemos en los debates accesorios, sino que vayamos al origen a que no hay derecho, a que no es legítimo, a que es inmoral que un Estado permita que se asesine al inocente, a cualquier inocente, pero encima más grave es que al inocente más indefenso, que es el niño en el seno de su madre. Y como queremos volver al origen, empezamos Católicos en la Vida Pública. que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra y hoy sí por fin en directo pues está con todos ustedes luis tallas que es a quien la virgen le ha concedido la suerte de dirigir este programa iniciando una temporada pues que también por gracias de la dirección de la por gracias de la dirección de la Radio, pues seguimos con todos ustedes un año más, si Dios Dios quiere. Y sí, muchas veces uno piensa que que está como muy centrado en en la batalla por la defensa de la vida, ¿no? A mí realmente que me puedan llamar obsesionado con ese tema, pues no me preocupa, ¿no? Porque ¿qué hay más importante que defender en una sociedad la vida y en especial la vida del inocente? Pues yo creo que nada y no cabe duda que no hay principio más destructivo de una sociedad que el que la defensa de la vida deje de estar garantizada y desgraciadamente eso es algo que ocurre en Occidente y por eso no es de extrañar que veamos cómo cada vez más las condiciones de vida la convivencia pues cada vez degenera más en nuestra España y en todo Occidente. Pero es que, al margen de que uno pueda estar muy centrado en este tema, le preocupe mucho, o incluso, acepto, obsesionado con la cuestión de la defensa de la vida, la realidad es que, permanentemente, en el debate público, este tema está ahí. Y lo hemos visto estos días, cuando el gobierno de Pedro Sánchez lleva toda la legislatura empeñado en dar una vuelta de tuerca más, de las pocas que cabía dar, a una ley eh, ilegítima, inmoral, como es la de Zapatero, de 2010, del aborto. Y esa reforma llega, y esa reforma ha sido aprobada ya por el Consejo de Ministros, saltándose el informe que debería haber emitido el Consejo General del Poder Judicial. Una reforma que lo que nos trae son varios aspectos graves, graves, porque es verdad que todo lo que hace referencia a la defensa de la vida es grave. ¿Eh? Entonces, con esta ley lo que se preocupa, se preocupa, se se procura, por un lado, es eliminar los tres días de reflexión que establecía la ley de 2010 cuando una mujer quería abortar. Bueno, pues el ministerio entiende, Irene Montero entiende, que a pesar de que está en juego la vida de un bebé, no es necesario un periodo de reflexión sobre esa decisión. Otro aspecto eh, polémico y grave de esta ley es que vuelve a los orígenes de la ley de 2010. Como todos ustedes saben, Mariano Rajoy prometió al electorado del Partido Popular, a los que le iban a votar, que él derogaría la ley de 2010 de Zapatero. No la derogó. Y lo único que hizo es reformar un artículo, que era el que se refería a que las menores entre 16 y 18 años, en el texto original de Zapatero, podían abortar sin consentimiento paterno. El Partido Popular hizo una mini-reforma en la que dijo que no, que no cabía. Modificó el artículo, mejor dicho, para decir que si no había acuerdo entre los padres y la menor, pues sería un juez el que decidiera. O sea que tampoco se eh, adelantó mucho. Pero bueno, por lo menos digamos que los padres podían tener el recurso de que un juez tuviera la sensatez de decir que una menor pues, no podía abortar sin el consentimiento de sus padres. Bueno Irene Montero recupera la idea original y quiere que las niñas entre 16 y 18 años puedan ir a abortar sin consentimiento de sus padres. La nueva ley de Irene Montero también plantea que haya un registro de objetores, de, de sanitarios objetores, de profesionales sanitarios objetores al aborto, que no tenemos duda que es un intento de tener controlados a aquellos que quieren defender la vida y hacerles la vida imposible en su carrera profesional. Y también, bueno, pues de nuevo vuelven con la matraca de la educación sexual e incluso se plantea que en los institutos de secundaria haya acceso a anticonceptivos por parte de los menores. Bueno, este es el marco de la ley. Una aberración más dentro de lo que ya es, desde 1985, una ley, eh, una legislación que ha permitido que la vida naciente quede indefensa. No me voy a repetir aquí sobre otras cuestiones, pero tanto la ley de 1985 como la ley de 2010, como estas son inconstitucionales. ¿sí? Porque cualquiera que acuda a ver el debate constitucional puede ver con claridad que la voluntad del constituyente, si supuestamente vale algo eso en la democracia liberal, era clara en relación con que el aborto no se pudiera legalizar en España. Luego tenemos el escándalo de un tribunal constitucional que lleva pues 11 años sin dictar sentencia sobre la ley de 2010. Y la pregunta es, una vez que se reforme la ley de 2010... Eh, ¿Vale el recurso presentado inicialmente? ¿Habría que presentar otro? Nos dirá el Tribunal Constitucional que ya que se ha modificado la ley el recurso no vale. ¿Están esperando el Tribunal Constitucional a que se haga la renovación de cargos que quiere Pedro Sánchez para que haya mayoría de jueces nombrados por el Partido Socialista y, por tanto, asegurarse un veredicto favorable a la ley de 2010 de Rodríguez Zapatero? No lo sabemos, pero... Ahí tenemos un escándalo más de lo que es la justicia en España y su instrumentalización política. Y claro, pues hemos tenido el aderezo en relación con este debate sobre la reforma de Irene Montero de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Ustedes me han oído alguna vez ponderar a Isabel Díaz Ayuso y lo hemos hecho porque creemos que ha sido valiente en la defensa de la libertad en el intento de atropello con los estados de excepción y demás confinamientos y normativa limitadora de nuestros derechos fundamentales durante la pandemia o la mejor dicho la crisis sanitaria del COVID. Ahí Isabel Díaz Ayuso actuó bien y lo dijimos. Hemos dicho también que Isabel Díaz Ayuso ha tenido la valentía de plantear que hay un problema de natalidad en España y le hemos felicitado por poner ese debate en el candelero debate que lo ha iniciado haciendo un plan ambicioso de apoyo a la natalidad en la Comunidad de Madrid. Pero también hemos sido muy críticos con ese plan, porque básicamente se centraba en promover la fecundación in vitro, que como todos ustedes saben, es una técnica y práctica inmoral. No vamos a entrar ahora en ese debate. Por tanto, Isabel Yazayuso tiene como muchos políticos luces y sombras pero tiene sombras graves tiene sombras graves lo que hemos comentado de promover la fecundación in vitro, lo que todos hemos denunciado, eh, llevamos años denunciando que no ha modificado ninguna de las leyes LGTBI que promulgó el Partido Popular en tiempo de Cristina Cifuentes y por tanto no está garantizando como suelen decir desde su gobierno una verdadera libertad de educación de los padres porque no garantiza ni la libertad ideario de los centros ni que los padres puedan educar a, los hijos, a sus hijos de acuerdo a sus principios morales. Porque aquí muchos se llenan la boca con la libertad, pero luego mantienen o promulgan leyes que no garantizan la libertad de todos. Y esto tendría una matización, porque nosotros no somos liberales y, por tanto, la libertad del mal no hay que garantizarla. Pero es cuestión de otro debate. Y otro de los puntos negros, muy negros, de Isabel yazayuso Ayuso... Es su posición respecto del aborto. Siempre había mantenido una posición, vamos a decir, cautelosa, prudente, pero indecente. Porque lo que nos decía es que ya quería un aborto escaso, legal y seguro. Y eso, señora Ayuso, usted sabe que es mentira. Porque no hay país en el que el aborto sea legal, escaso y seguro. Escaso el aborto solo es en aquellos países que lo tienen prácticamente restringido o prohibido. Y cuando el aborto se legaliza, se expande. Porque se acaba utilizando como método anticonceptivo. Y ella lo sabe bien. Por tanto, esa era una frase que sonaba bien, que parecía que no era una promotora de la cultura de la muerte, que no vamos a decir que Isabel Díaz Ayuso promueve el aborto, pero no estaba en la defensa de la vida. Y como muchas cosas en la vida, la defensa de la vida o se está o no se está con ella. Es parecido a eso que decía el Señor del Evangelio, o se recoge conmigo o se desparrama, pero no caben las dos cosas. Pues aquí es igual. No valen palabras prudentes para parecer moderado. Porque si no se defiende la vida en todo momento y situación, pues está con los que no defienden la vida. Y en esta tesitura, no sabemos muy bien por qué, el otro día alguien me preguntaba, pero ¿por qué se ha metido en este charco? ¿Qué gana con ello? Ella que parecía prudente. Bueno, pues de repente, nos descolgamos el otro día en una entrevista en Mundo Cero, que les animo a todos ustedes que la vean, en el programa de la mañana que dirige Carlos Alcina. Y ella, bueno, le preguntan, le preguntan, sobre qué opina de las mujeres, de las menores, las niñas de 16 y 18 años, si deben poder abortar o no sin permiso de sus padres. Claro, alguien puede pensar, oye, qué malintencionados estos periodistas, ¿no? Pero bueno, ellos explicaban, resulta que el gobierno Rajoy solo reformó este punto de la ley del 2010, bueno, y ahora Irene Montero lo vuelve a modificar. ¿Qué opina usted? no? De alguna manera están echando atrás la reforma que ustedes promovieron, la mini-reforma, mejor dicho. Bueno, Isabel ya se ayuso, bueno, pues después de mucha perolata, lo que vino a decir es, hombre, que ella se lo debe contar a sus padres, pero que si sus padres no están de acuerdo con ella, nadie puede obligar a una chica a vivir una vida que no elige y que no desea, y que, por tanto, por supuesto que ella tiene que poder abortar sin permiso de sus padres. Entonces, ella nos decía el eufemismo de, bueno, hombre, es bueno que los padres lo conozcan. Entonces, claro, aquí la primera cuestión que surge es, ¿qué concepto tiene usted de la patria potestad? ¿Para qué están los padres? ¿No están para velar por el bien de sus hijos? Entonces, ¿por qué en esta cuestión del aborto vamos a hacer una excepción y resulta que eliminamos la patria potestad Sobre las menores, niñas, entre 16 y 18 años para el aborto. Eso sí, si tienen que ir al colegio a una excursión, por favor, hay que tener autorización de los padres. Eso sí, no les dejamos que compren alcohol. Eso sí, no les dejamos que compren medicamentos. Vaya, pero si van a un abortorio a matar a su hijo, ahí los padres no pintan nada. Primera incoherencia. ¿Qué concepto tiene usted, Isabel Díaz Ayuso, de la patria potestad y del papel de los padres? ¿No se me ocurre decisión más grave y seria para una mujer que decidir sobre la vida del hijo que lleva en su seno, en su vientre? Y resulta que ahí Isabel Díaz Ayuso considera que los padres tienen que estar fuera. Hombre, sí, hay que comentárselo, hombre, y se les puede escuchar. Pero ahí no tienen ninguna potestad sobre los menores. La segunda burrada es cómo le vamos a obligar a vivir una vida que no desea, que no elige. ¿Pero de qué me está hablando usted, Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién nos garantiza a nosotros que vamos a vivir la vida que deseamos? En primer lugar, existe un código penal que establece que muchas acciones que se nos pudieran ocurrir a nosotros son delictivas porque causan daños a terceros y, por tanto, aunque las deseemos y las elijamos, si las ejecutamos, nos castigan y nos ponen una pena. Es que con ese criterio que usted nos dice, el Código Penal sobra, porque aquí cada uno, si tiene que llevar la vida que desea, Bueno, pues si uno quiere el Ferrari del vecino de Alao, pues coge el Ferrari del vecino de Alao. Pero ¿cómo le vamos a impedir que lleve la vida que él desea? Hombre, no, pero es que se lo está quitando a otro. Bueno, pues entonces tendrá el Estado que darle un Ferrari, ¿no? Porque si no podemos impedir a nadie que lleve la vida que desea... Hombre, este argumento no es serio, Isabel Díaz Ayuso, porque usted no se lo cree. Porque mucha gente no lleva la vida que desea A veces porque, como desea cosas malas, gracias a Dios, o la costumbre o la ley le impiden hacer cosas malas. Y a veces, desgraciadamente, porque desea cosas buenas, pero mediante su esfuerzo o por las circunstancias de la vida, pues no lo puede conseguir. Hay mucha gente que quiere ser médico y no obtiene la nota suficiente para poder entrar en una universidad. Y no puede estudiar medicina. Tengo una sobrina que le ha pasado eso. Y ella deseaba ardientemente estudiar medicina. Ya ha dedicado tres años de su vida a intentar poder entrar en medicina y no lo ha conseguido igual que hay mucha gente que esté fuera de oposiciones o de poder entrar en la academia militar es que mucha gente no consigue la vida que desea y, pero la vida es eso la vida es luchar, trabajar, esforzarse por conseguir metas y a veces también saber que esas metas no se consiguen y por tanto gestionar la frustración y con este argumento Isabel Díaz Ayuso deja indefenso al bebé no nacido como la madre quiere vivir otra vida que que no sea con él ah, pues que lo mate claro, no nos da tiempo esto aunque lo hemos hablado alguna vez ¿no? pero le recomiendo que lean la columna de hoy de Juan Manuel de Prada donde explica de dónde viene todo este error conceptual que tiene Isabel Díaz Ayuso y es del concepto de libertad liberal que es lo que se denomina y explica Danilo Castellano, un profesor italiano, que es la libertad negativa. Que en el fondo es la libertad, o el derecho, mejor dicho, a poder hacer cualquier acción sin límite. Y ahí viene el concepto de autodeterminación. Es que a la persona, al hombre, le tenemos que dejar que haga cualquier cosa. Lo que quiera. Ese es el concepto de libertad liberal. Luego, como explica Juan Manuel de Prada, algunos vienen y dicen, hombre, 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 lo que él quiera, en tanto en cuando, no perjudique a terceros. Pero luego eso se vuelve una filfa, como lo vemos en el caso del aborto, porque se perjudica claramente a un tercero, que es el bebé no nacido, pero no nos importa. (coughs) Y entonces no ponemos ningún límite al deseo de la mujer. Así de triste es esto. Y así, perdónenme la expresión, patético, es el argumento que justifica Isabel Díaz Ayuso para cargarse la patria, potestad sobre una menor. Hombre, ¿cómo le vamos a obligar a llevar la vida que no desea? ¿De qué me está hablando usted, Isabel Díaz Ayuso? Si una chica se quiere meter en una banda latina porque es lo que desea, sus padres no pueden decirle que no. ¿no pueden entrometerse en el deseo de esa chica? Claro, y como explica Juan Manuel de Prada, cuando tenemos ese concepto de libertad, como hacer en el fondo lo que me da la gana, de autodeterminación, que el hombre pueda tomar cualquier decisión, autodeterminarse al margen de cualquier norma externa, claro, la ley ya no se convierte en promover lo justo o en perseguir lo injusto sino que simplemente se convierte en el instrumento que tiene que permitir que los deseos de la gente se hagan realidad. Y entonces hemos visto que como hay gente que quiere matar a su hijo, pues legalizamos el aborto. Como hay gente que quiere sentirse un sexo hombre o mujer contrario a su biología, hacemos leyes que les permitan ser hombre o mujer al margen de lo que dice su biología. Si resulta que hay parejas que no pueden tener hijos, pero desean, pues legalizamos la fecundación in vitro. Otros países, gracias a Dios, todavía en España no, legalizan los vientres de alquiler. Bueno, porque ¿la ley para qué está? Para garantizar los deseos de las personas. No para la justicia. Pero, de nuevo, el Partido Popular porque luego también ha habido unas declaraciones de Moreno Morilla en este hombre, por supuesto que los padres deben conocer, pero solo conocer. O sea, que ustedes... Creo que Moreno Bonilla es padre, si no me equivoco. Isabel Ayuso que yo sepa, no es madre. O sea, que usted está dispuesto a echarse a un lado en la decisión más grave e importante que puede tomar una niña suya entre los 16 y 18 años, que es si defiende o mata la vida de su hijo... Y una vez más, el Partido Popular abandona el verdadero debate. Y es, si es legítimo que exista una ley que legaliza el aborto. Y aquí también lo tengo que decir. Al menos en lo que yo he seguido los medios de comunicación. Echo de menos a Vox. Hecho de menos a Vox, llevando, primero hablando de este tema, que no sé si han hablado porque yo no no he tenido ninguna, ninguna noticia, pero volviendo a poner, como han hecho en otros años y últimamente llevan un poco callados, el tema de la vida en el debate original. Y también otra cuestión, Rocío Monasterio. ¿No tenemos nada que decir en la Comunidad de Madrid sobre el dinero que en los presupuestos se dedica a financiar abortos? ¿Ahora que se va a pactar un presupuesto no tenemos nada que decir? Solo vamos a hablar de impuestos? Alguien me dirá, bueno, es que ahora Isabel tiene mayoría absoluta, sí, pero en los dos primeros presupuestos de la legislatura no. Y salieron gracias a Vox. Y no se vio reflejado ninguna cuestión de este tema. ¿Qué quieren que les diga, amigos? Volvamos al origen. Hacemos una pausa, retomamos fuerzas y seguimos en Católicos en la Vida Pública.
1: Hay algo dentro de ti Sabes que yo estoy aquí Por más que insistas vencer a la verdad
0: Cuando son las 8 y 32 minutos en la península 7 y 32 minutos en las Islas Canarias Continuamos en Católicos, en la vida pública Y lo hacen en compañía de Luis Zayas eh, Les dejo un teléfono al que pueden llamar Aunque les voy a permi- pedir que me dejen cinco minutos Porque quiero comentar algunas cosas con ustedes Pero pueden llamar al 910059419 910059419. Y ahora, pues varias noticias que creo que merecen la pena en este ámbito de la vida para coger moral. En primer lugar, nos vamos a la ONU, gran plataforma internacional, organización internacional al servicio del orden mundial y promotora de la incultura de la muerte. Bueno, pues Nigeria ha liderado una lucha. Y han conseguido de nuevo que se asimile el aborto a un derecho humano. Vergüenza nos debería dar ¿m? que un país como Nigeria tenga que tomar el liderazgo en las cuestiones de defensa de la vida. Y lo más grave, Nigeria se enfrentó a Estados Unidos, del proabortista católico supuestamente Biden, y a la Unión Europea. Así estamos. ¿Mm? También apoyaron Bielorrusia, Camerún, Etiopía, Libia, Mauritania, Senegal. Contó con el apoyo de más de 30 delegaciones, en su mayoría de África y de Oriente Medio. Bueno, pues ahí lo ven. África, que no está tan colonizada todavía por la incultura de la muerte y la ideología de género, aunque ya lo pretenden las organizaciones internacionales, lidera la lucha en defensa de la vida. Miren Alemania. ...un tribunal de Alemania reconoce el derecho a rezar ante clínicas abortistas... ...bueno, pues lo que no nos dejan hacer en España... ...y que este gobierno ha ha prohibido mediante una reforma del Código Penal... ...y que solo Vox, ahí sí ha estado Vox bien... solo Vox ha recurrido al Tribunal Constitucional, no el Partido Popular... ...pues en Alemania los tribunales entienden que es un derecho rezar... ...ante las clínicas abortistas... ...la batalla por vida no está perdida... En Arkansas ha cerrado, Arkansas, Estados Unidos, ha cerrado la última el último abortorio que existía en todo el estado. Arkansas se ha convertido hoy en un estado libre de aborto. Si se quiere, se puede. Y luego, pues, eh, unas decisiones pro vida señalan que el 93% de los ginecólogos en Estados Unidos se niegan a practicar abortos. Es decir, la gran mayoría de los médicos, en especial los ginecólogos, conocen lo que es la aberración del aborto y se niegan a, a realizarlo. ¿Sí? Luego, posteriormente, una noticia que me ha impactado. Una noticia que me ha impactado. Yo no la conocía porque es una noticia que lleva mucho tiempo. ¿no? En el 2004, 14, la Fundación Jerome Leyen en Francia editó y emitió un vídeo en el que había niños síndrome de Down bueno, que se mostraban felices ¿eh? con su vida y, con... y agradecidos a sus madres que les dieron la oportunidad de nacer. Bueno, pues este aquí que en la fecha de emisión, en marzo de 2014, el Consejo Superior Audiovisual de Francia censuró el clip y prohibió su emisión en un contexto publicitario, alegando que, no puede, que puede, no puede ser considerado como un mensaje de interés general, ya que al dirigirse a una futura mamá, su propósito puede parecer ambiguo y no suscitar un apoyo espontáneo y consensuado. Además, consideraban el vídeo inapropiado porque probablemente perturbaría la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal. Es decir, que les molestaba que se pusiera en valor la vida de los síndromes de Down y que además lo consideraban ofensivo para aquellas personas que habían decidido matar a sus hijos síndrome de Down. Bueno, la Fundación Jerome Leyen recurrió al Consejo de Estado francés, que rechazó su recurso, y en 2017 lo elevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, en un, el 1 de septiembre de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, ha rechazado eh, el recurso. Porque entendía que la Fundación Jerome Leyen no era víctima de, de la prohibición. ¿no? Bueno, pues ya ven todos ustedes, no es posible hacer un un vídeo en el que se muestre la grandeza de de la vida de las personas con síndrome de Down. Una una noticia que me ha parecido importante y creo que nos tiene que hacer caer en la cuenta de la situación en la que vivimos. En la diócesis de Tui-Vigo ha habido un sacerdote que ha considerado que un padrino que le presentaban no cumplía con los requisitos que establecía el derecho canónico porque era una persona que era una persona que vivía arrejuntada con otra sin estar casada y por tanto como el código de derecho canónico pide que los padrinos cumplan con la. vivan de acuerdo a la. A la doctrina católica, pues el párroco entendió que no era que no era conforme al derecho canónico y les dijo, yo bautizo a su hijo, pero busquen otro busquen otro padrino. Bueno, pues a partir de ahí se montó una campaña contra el sacerdote. Y el obispado de Vigo salió en defensa del sacerdote que había tomado una decisión conforme al derecho canónico. Y yo creo que aquí es importante pues dos cosas. Por un lado, agradecer al Obispado de Tui-Vigo la valentía de dar un paso al frente para defender a su sacerdote. Y segundo, pues tenemos que ser conscientes de que cada vez más se va a intentar atacar a la Iglesia por ser fiel al Evangelio. ¿De acuerdo? Por ser fiel al Evangelio. Y entonces yo creo que de eso los fieles tenemos que ser conscientes y estar cerca de nuestros sacerdotes y de nuestros obispos cuando defienden la doctrina y el Evangelio. Porque vienen tiempos duros. Tiempos duros para la Iglesia. Y por tanto, creo que es importante que se sientan apoyados. Porque aunque el deber sea dar un paso al frente en la defensa de la fe, de la doctrina, de los fieles, pues no deja de ser cierto que sentirse apoyado por los fieles, bueno, pues ayuda y reconforta. Entonces creo que ahí tenemos una labor muy muy importante todos los católicos de estar cerca de todos esos obispos y sacerdotes que dan la cara por Cristo y su Evangelio. Bueno, pues si ahora les apetece llamar, que ya ha acabado un poco lo más importante que les quería decir, pues pueden llamar al 910059419. 9419. Como siempre, tengo más noticias. Un tema curioso. Esta semana me llegaban datos de Alejandro Macarrón, presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico. Comentábamos algo la semana pasada. Los índices de natalidad en España están en mínimos históricos. ¿no? Veíamos cómo ahora están naciendo un 50% de niños respecto de lo que nacían en los años 40 en España. Una España recién salida de la guerra y con mucha menos población que la actual. Bueno, pues he aquí que China lo publicaban en Infocatólica ha lanzado un plan importantísimo para tratar de mejorar la natalidad. O sea, una de las grandes debilidades hoy de China y que su gobierno es consciente es que es una sociedad en la que no hay niños y por tanto se está produciendo un envejecimiento de la población china y un descenso de población. Y claro, eso conlleva también una fuerza, una pérdida de fuerza geoestratégica para China, porque en la medida que se reduce su masa laboral, bueno, pues hay menos capacidad de producir, se genera menos riqueza, por tanto, el país poco a poco se va empobreciendo. Y el Gobierno chino, que no lo hace por amor a la vida que no lo hace porque considere la vida un don, se ha dado cuenta que la posición cada vez más preponderante en el mundo de China puede tener sus días contados en el medio plazo si no es capaz de revertir este descenso demográfico. Bueno, pues este aquí que la nación que impulsó la política del hijo único, que ha esterilizado forzadamente a mujeres y ha obligado muchas veces a abortar, pues ha establecido un plan que subvenciona y promueve los cuidados prenatales y postnatales, quiere reactivar un sistema de cuidados de enfermería, aumentar los permisos de maternidad, está obligando a flexibilizar los horarios de trabajo y a trabajar desde casa, está planteando ayudas directas para los gastos de educación, está estableciendo planes de compra de vivienda para familias con varios hijos incluyendo apartamentos más grandes está dando ayudas al alquiler para familias con más hijos exenciones fiscales bueno, pues está lanzando lo que llaman un gran experimento social con el intento de qué? de revertir la natalidad y claro, veremos si además se atreven a tocar otro de los graves problemas que tienen en toda esta cuestión de la natalidad que es la alta tasa de aborto china tiene una de las tasas de aborto más altas del mundo se calcula que entre 2015 y 2019 es decir en cuatro años hubo 17,7 millones de abortos de acuerdo con las estadísticas esos son más de 4 millones de abortos al año cuatro millones 250 mil de acuerdo con las estadísticas, el 78% de los embarazos imprevistos son abortados. Está es la preocupación que tiene China con la natalidad, porque se dan cuenta que es el fin, o puede ser el fin en medio plazo, no mañana, claro, pero en medio plazo, de la posición predominante hoy de China en el mundo, y quizá con más tiempo, como está pasando en España, de la nación china, porque si no hay chinos, no existe China, si no hay españoles, no existe España, bueno, que están dispuestos a hacer una gran inversión. Hay quien plantea que se deberían gastar un 10% del PIB en todos estos planes. Pero bueno, esto es una enseñanza importante, ¿no? Y es que cuando los hombres creemos que podemos jugar con algo tan sagrado como la vida y que lo que podemos gestionar a nuestro capricho pues al final la naturaleza se vuelve contra nosotros, ¿no? Y esa naturaleza lo que está haciendo es que ahora China se ve que toda su política contra la natalidad, todo ese miedo al hijo, se ha convertido en un problema. Y además ha generado una mentalidad ya antiniño en la sociedad china que revertir eso va a exigir mucho tiempo, muchos esfuerzos, y mucho dinero. Eh, nos pregunta Pedro de Torrejón. Nos lo manda por el WhatsApp del programa. Es, es verdad que hoy me he olvidado de recordarles el WhatsApp del programa. Esto es la, la falta de la falta de costumbre. ¿eh? Pero rápidamente a la vuelta, el próximo programa, no se me olvida recordar el WhatsApp del programa, que es el 668. 594-383. 668-594-383. También saben que pueden escribir a católicos en la vida pública arroba, radiomaria.es. Bueno, Pedro de Torrejón nos pregunta, ¿no le parece usted que la raíz de los males es la herejía modernista que se ha acordado en la Iglesia? Bueno, eh, querido Pedro, de esto a esto, a la herejía modernista, a San Pío X dedicábamos un programa este agosto que si lo quiere escuchar lo tiene en el podcast de Radio María, en el que decíamos, bueno, mmm, todos estos intentos que hay ahora de tratar de modificar la, la, la humana pues de alguna manera muestran cómo la herejía modernista está muy viva dentro de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues que todo ese empeño que tuvo San Pío X para luchar contra ella, pues tuvo sus efectos, pero como a veces no fue mantenido en el tiempo, quizá porque se vieron o identificaron otras prioridades pues hay mucho de herejía modernista hoy en la Iglesia. Que en el fondo ¿eh? no es más que, que buena parte del mundo católico, fieles sacerdotes ¿eh? y a veces obispos, pues han comprado o se han visto influenciados o han asumido en buena medida la ideología liberal. ¿no? La ideología liberal. Y efectivamente eso también pues a veces ha hecho que la oposición que podamos hacer a todas estas cosas, pues muchas veces eh, no es todo lo fuerte que debería ser, porque uno se queda sorprendido, y vamos con Salvador de Tenerife, cómo pontificados pues, tan potentes como los de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en todo lo que hace referencia a la defensa de la vida, ¿no? y cómo el magisterio ha sido muy explícito con muchos documentos durante todos esos años, Y uno se pregunta, ¿y qué ha pasado para que eso no haya calado tanto en nuestras sociedades? Pues que muchos obispos, muchos sacerdotes y muchos fieles no han querido aceptar esas enseñanzas del magisterio, vivirlas y divulgarlas, sino que se han dedicado a hacerles la contra, en un claro ejemplo de modernismo. Y eso ha debilitado en buena medida la respuesta que desde los pontífices se han dado a temas como el del aborto tenemos a salvador de tenerife buenas tardes salvador buenas tardes un saludo y un abrazo para todos ahí en el programa y para todos los oyentes de radio maría mis amigos queridos todos que dios los bendiga pues muchas gracias Salvador. cuéntenos Dar mi apoyo también a la vida y participar hoy día de nuestra madre, Santa Madre Teresa de Calcuta y decirles a todos lo que ella decía y yo comparto, mientras hayan abortos no hay paz en el mundo. Pues, debe entrar en los corazones de todos los españoles y los pueblos del mundo para respetar la vida humana desde el principio hasta el final. Es que eso tanto cuesta. Pues, Salvador, muchísimas gracias. Y qué intervención tan acertada. Hoy, efectivamente, celebramos eh, la fiesta de Santa Teresa de Calcuta. Y, por tanto, pues qué bien que nos haya recordado. Y, además, efectivamente, ella fue una gran defensora de la vida. Y no solo en el día a día, que acogía a muchísimos niños y ayudó a muchos niños a salvarse del aborto, sino también porque ella tuvo la valentía cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz de decir ante todo pues, ese aparataje internacional de reclamar que no cabía dar la espalda a la defensa de la vida, ¿no? Que no cabía dar la espalda a la vida naciente. Y ella tuvo el valor de decirlo y de hacerlo allí. La verdad que... Es uno de esos testimonios impactantes cuando se le oye en su discurso, cuando recibe el Premio Nobel de la Paz, reclamar la defensa de los no nacidos. O sea que un apunte magnífico, Salvador. Muchísimas gracias. Y ya nos queda poco tiempo para el programa, pero no me animo a darles otra buena noticia. Habíamos comentado en el programa estos días la preocupación por el proyecto de constitución que se había presentado en Chile. Hemos sido muy críticos y a mí me gusta recordarlo, porque creo que tenemos que ser conscientes de los actores que juegan en la política. (coughs) Y en Chile, eh, Salvador Piñera, en su segundo mandato, pues ha sido un desastre. Era el candidato de la derecha, tuvo un gobierno aseado la primera vez que gobernó. Es verdad que no tocó nada, pero tuvo un gobierno aseado. Después le siguió Bachelet en un segundo mandato, que ya introdujo el aborto y la ideología de género en, en Chile, Salvador Piñera en su segundo mandato no quiso tocar nada del aborto, aunque se había declarado contrario al aborto, ni nada de la cuestión LGTBI, ni de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, pero no solo eso, sino que fue cediendo ante las presiones de la izquierda y abrió un proceso constitucional que resultó en una Cámara Constituyente dominada por la izquierda, que ha desarrollado... Yo creo que de las peores constituciones del mundo, una constitución indigenista, una constitución anticristiana, una constitución abortista, una constitución plagada ¿eh? de ideología de género, al punto que a las mujeres creo que se les llama personas con menstruación, ¿no? y no se utiliza la palabra mujer, y bueno, pues había... Mmm, es pues un serio peligro de que esa constitución fuera aprobada. Bueno, pues por amplia mayoría, más del 60%, el pueblo chileno ha rechazado esa constitución totalmente inmoral e ilegítima. Y por tanto estamos de buenas. Nos damos cuenta que muchas veces los pueblos no pierden la sensatez, como les gustaría a muchos de sus gobernantes. Y una cuestión paradójica es que una constitución que quería ser indigenista... Y cuando decimos indigenista, en el fondo lo que quiere rechazar es todo el legado cristiano de la evangelización española. Bueno, pues resulta que en las zonas indígenas la Constitución ha tenido un rechazo más superior a la media nacional. Entre el 75 y más del 80% de las personas que viven en las comunidades indígenas han rechazado esta Constitución que supuestamente les protegía. Así que nos vamos con una buena noticia. Chile no está dormido... Chile despierta y rechaza una constitución anticristiana y, por tanto, inhumana. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Así concluye Católicos en la Vida Pública. Un programa que dirige Luis Zayas.